0: I właśnie z perspektywy nastolatków, którzy dorastają w tym tym rezerwacie i... Dlaczego się załamałaś, Justynka? Bo jesteście na głośniku i was słychać na moim nagraniu. (głos)
1: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o What We Do In The Shadows, co robimy w ukryciu. O filmie z 2014 roku e, w reżyserii Jemaine Clementa i Taiki YTT i serialu. Coś tak samo nazywa? Tak, tak samo. <śmiech> <śmiech> no i najpierw może, najpierw może parę słów o, o samym filmie, który właśnie wyszedł w 2014 roku i premierę miał na Sundance, mm, że jest to dokument o wampirach żyjących w, w Nowej Zelandii. Mm, jakby we współczesnych czasach. I chyba tyle, chyba tyle na razie razie wystarczy. No i moje pytanie jest takie, jakie jakie było wasze pierwsze spotkanie właśnie z tym filmem, czy serialem, czy tym i tym? Jako, że nagrywamy to jeszcze raz, (grym)
0: jak wiecie, to ja powiem tak, że ja widziałam ten film w kinie, jak był w Polsce normalnie. I widziałam go w kinie, który, nie pamiętam jak się nazywa, bo już go nie ma w Warszawie, przy Palmie, no i tam go widziałam właśnie. Eee, i, I tak, a serię zaczęłam oglądać w zeszłym roku, jak był drugi sezon. Jakoś, e, no, tak. I od razu powiem, bo wiem, jaką historię mają z tym filmem dziewczynki, więc ja powiem od razu, że I'm better than everyone else. I jakby tyle. No to jeśli o mnie chodzi to ja na naszych wspólnych studiach, na zajęciach się zapoznałam z tym filmem, ale go nie skończyliśmy wtedy, więc ja jak wróciłam do domu, to kupiłam ten film i obejrzałam i pokazałam mojej mamie i moja mama pokazała potem innym ludziom i bardzo dobry to jest film, ale ja nie widziałam serialu, ponieważ byłeś na wycieczce byłam na wycieczce dzisiejszego dnia no i niestety w ostatniej chwili udało mi się wrócić tutaj na podcast więc nie stążyłam obejrzeć nawet innego odcinka a chcesz coś powiedzieć Paulinka gdzie byłaś na wycieczce? nie, to chyba nie jest ważne (słyska) no wybrałam się do do krainy spokoju i krainy szczęścia tak zwanej śpiorkolandii Tak. Gosia, a
1: Ty jak um, się, się zapoznałaś? Ja się zapoznałam tak samo jak Ty. Czyli na zajęciach naszych, na studiach. Um, ale właśnie tam nie w sumie nie zdążyliśmy obejrzeć całego. I potem zresztą za Waszymi namowami e, zbierałam się do tego, żeby zobaczyć ten film w całości. Ale jako, że moja lista filmów do obejrzenia jest zawsze długa mimo, że mimo że tam odhaczam sobie co, co i róż coś, to, to obejrzałam go tydzień temu. Zresztą razem z, z Justynką. I potem, I potem też od razu obejrzałyśmy um, pierwsze odcinki serialu pierwszego sezonu. No i mi na tyle dobrze poszło, że w tym momencie jestem już na bieżąco z trzecim sezonem. Bardzo dobrze. Dziękuję
0: to zawsze jest takie niezręczne, jak się skończy mówić i jakby nie ma nic do dodania i jest tylko takie... No no... i trzeba tak
1: przejść do kolejnego
0: segmentu. (gry) Taika Waititi. Paulinka, wiem, że chcesz coś powiedzieć. A tak, właśnie, bo ja oglądałam ostatnio serial, którego jest producentem Um, reservation Dogs który dzieje się na terenie um, rezerwatu Amerykanów jest opowiedziany z perspektywy e, nastolatków którzy tam dorastają i e, właśnie jakby pokazuje mniej, tak mniej więcej to, jak ciężkie mogą być warunki dla rdzennych Amerykanów, a z drugiej strony też jaka jest jakby siła w ich społeczności. No i jakby właśnie z perspektywy, no tak naprawdę dzieci. Także e, bardzo polecam i będzie drugi sezon.
1: A gdzie go oglądałaś? W sensie on jest na jakiejś platformie? Czy w Polsce to nie... A... No nie, nie jest. W Polsce nie jest dostępny. Jest, jest na dostępny... Disney+,
0: tak? Tak. Tylko, że w Ameryce. Okej. Okay. Ale może jak macie jakiś VPN, tutaj proszę mnie sponsorować, to, to możecie sobie odpalić.
1: I właśnie, ja myślę, że VPN totalnie mógłby nas sponsorować. Y- sz- szarf, coś tam.
0: Surfshark. szark. <laughs> Albo NordVPN,
1: albo ExpressVPN. Ale to czekać, bo jeszcze nas nie sponsorują, więc może nie reklamują. A no nie. Ale zwracamy nie. się do tych filmów. Tak.
0: Nasz reprezentant się y, skontaktuje z ich Menago.
1: Momadżer. <głos> no dobra, nie wiem co dalej, powiem wam. E, czy wy byście e... chciały,
0: żeby naszą karierą zajęła się Mama Julii Wieniawy?
1: no mm-hmm.
0: tak ja bym chciała, żeby Julia Wieniewa się zajmowała moją karierą
1: ale ona musi się swoją tak, bo... zajmować bo ja chcę, żebyśmy żeby nas było stać na mieszkanie y, pięciopoziomowe pięć mieszkań no tak, lepiej <grym> pięć mieszkań po jednym poziomie w sumie, <grym> no. masz rację <grym> Gosia, co kto lubi? tak, zgadzam się zgadzam się
0: Powiedzcie no mi trochę o właśnie... tym serialu, w sensie, czym on się różni od um, tego filmu, oprócz jakby aktorów. To w serialu widzimy wampiry, które mieszkają w Staten Island, co w ogóle jest już ciekawym kontekstem, bo Staten Czy Island... Czy tam Pete Davidson się gdzieś wychala? <śmiech> powinien, powinien.
1: Ej hey, no...
0: No, bo, bo Staten Island ma taką, a nie inną reputację I bohaterami tam są Laszlo, którego gra Matt Berry Nadja, którą gra Natasha Demetriou I Nandor, którego gra Kaivan Nowak I to, co już widzicie, to, że pojawia się wampirzyca Co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, bo mi brakowało tej właśnie takiej kobiecej perspektywy w filmie. No i poza tym jeszcze takim ważnym bohaterem jest Giermo. Czyli jak jak w ogóle po polsku oni tłumaczą familiar? A, to jest dobre pytanie. No w każdym razie on tam jest takim asystentem wampirzym, powiedzmy to.
1: No, z taką domieszką niewolnictwa Tak, dokładnie. Nawet mniej, nawet bardziej niż mnie. Słuchajcie, taka ekonomia w tych
0: czasach jest po prostu, no. Rynek pracodawcy. No naprawdę, no. Przynajmniej może sobie, wiecie, załatwiać się w łazience. I do CV sobie wpisze, no. dużo mówić. Myślę, że to też jakby jest bardzo ciekawe w kontekście słów... Tematy. Myślę, że tutaj totalnie giermo o. zasuwa te 16 godzin i dużo osiągnie. Tak. Więcej nawet niż 16. No.
1: Także zobaczymy. Zobaczymy, kiedy będzie prezesem. Dokładnie. I masz gili. Dodany jest jeszcze jeden typ wampirów. E,
0: czyli wampir energetyczny, którego... E, nie, nie wiem o ten aktor, ale wampir energetyczny.
1: Mark, Mark po,
0: Porsche? Tak, coś takiego tak. chyba, no. E, I nazywa się Colin Robinson. E, I jest postacią, którą każdy zna ze swojego życia na pewno. Tak. Tak, jeszcze jest wampir emocjonalny. Vanessa Bayer go grała ze Sunel. E, I to też jest... To są, to są po prostu... To jest życie po prostu. No jakby. E, tak, e, jest tam sporo właśnie takich e, mniejszych występów znanych jakby też komików Bo tam się pojawia i Nick Kroll, mm, tam Kristen Schaal jest e, A, jest Feldstein, to, to naciągam już pojęcie komiczki, ale jest Feldstein też Mm-mm. No i nie chcę tutaj spoilerować, ale że są po prostu są fajne cameo w ogóle. Mm, i, ten, i, I ten serial jest też bardzo, chociaż w sumie film też, ale taki samoświadomy w, właśnie w kontekście odniesień do innych jakby filmów o wampirach czy seriali.
1: Tak, to jest właśnie w ogóle moim zdaniem super, że, że tak, no właśnie to, co powiedziałeś, że jest świadomy tych innych uniwersów, mhm. I no bo trochę mam wrażenie, że trochę jest tak, że, że w jakimś tam w jakiejś alternatywnej rzeczywistości chciałoby się trochę takiego spotkania, nie Jakieś mm-hmm. właśnie z różnych filmów, z różnych kontekstów postaci i tak dalej, więc więc to jest moim zdaniem bardzo fajny zabieg. Tak, tak, tak. I co jeszcze mógł, można powiedzieć, żeby
0: tak dobrze oddać ten serial dla kogoś, kto nie oglądał? No, jest bardzo zabawny. Jest bardzo zabawny, tak. I, I myślę, że wiele osób może być jakby tak uprzedzone w sumie do tego serialu, bo niewiele jest produkcji, które jakby bazują na filmie, które są udane, ale uważam, że ten serial jest właśnie bardzo udany, bo przez to, że też jakby po prostu ta obsada jest super. Bo jakby to są, to są świetni komice i komiczki i jakby... No, Mad Berry, no to jest jakby dla mnie przynajmniej ikon totalny, więc
1: um, no, jest i Subcio. I też moim zdaniem to jest bardzo fajne, że jakby w perspektywie tych trzech sezonów właśnie każdy jest trochę inny i jakby są jakby każda z tych postaci ma też poświęcony czas na jakby jakiś swój rozwój, jakkolwiek by tego rozwoju nie rozumieć. Mm-hmm. I po prostu, że że to nie jest tak, że nudzi nam się to, że my ciągle jesteśmy tam z nimi w tym, w tym domu i tak dalej, bo... No, bo się dzieje dużo różnych ciekawych rzeczy. No właśnie, bo to, bo to jest też coś,
0: coś takiego, że to jest trudno w zasadzie jakby wyjść poza ten schemat i poza ten pomysł w ogóle. Bo, bo wydaje się, że jakbym ukłonęł o wampirach, no to właśnie jest wiecie, pomysł na jeden film i tyle. Że jakby trudno jest jakby rozwijać dalej tą historię i tak dalej. Ale myślę, że tak długo jak ci bohaterowie są ciekawi i tak długo jak my jesteśmy zainwestowani w ich życie, no to to może, może po prostu się dalej ciągnąć. A powiedzcie mi, jakie są wasze ulubione jakieś takie motywy? W sensie, tak jak na przykład wczoraj mi opowiadałyście, że... Koleś chce pójść w długi sen, ale nie może. I jakby Jakie są ulubione takie
1: jakieś historyjki jakby wewnątrz? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Mm-hmm, mm-hmm. Ja w ogóle jestem ogromną fanką Guillermo, zresztą pewnie kto nie jest. Um, I uważam, że w ogóle jego postać jest fantastyczna. I po prostu to, że właśnie ona się chyba jakby najbardziej z tych wszystkich głównych postaci zmienia przez te trzy przez te trzy sezony. No i w ogóle ta dynamika właśnie tej relacji między no, tym jego e, wampirzym panem, że tak to nazwę, czyli Nandorem jest, e, no, jest super. Ale to to właśnie no, nie konkretna historyjka, tylko jakoś tak bardziej, bardziej ogólnie. Możemy przejść do tego
0: wątku, bo to jest wstęp do szerszej dyskusji. I tak. Tam są totalnie gay vibes. I jakby to jest obwies. To jest obwies i oni w to idą wszyscy tam.
1: Tak, ale tak. I właśnie to jest super, bo w którymś właśnie wywiadzie z z, mm, z Giermo, czyli Momencik, muszę ktoś się G? Tak, z Harvey GN-em. jest oh, Nie. No, to jest dramat. Tak, ale Harvey Gien mówi, że, mm, że to, co mu się też podoba, jeśli chodzi o, o to, jak ten serial jest stworzony, to, że ta queerowość tych wampirów nie jest mm, jak to powiedzieć, nie jest dużym wydarzeniem, ale w takim kontekście, że mm, hmm, w sensie, że jest, jest norm- no, 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 normal- normal- w sensie normalizowana, czy to jest słowo?
0: No, Ale w sensie, że... No, że, że te,
1: on akurat... Tak, on mi podawał taki przykład, że, nie wiem, jaki jest właśnie, nie wiem, moment, w którym Nandor i Laszlo idą sobie do sypialni, to to jakby my nie musimy podążać z nimi jakby do tej sypialni, że to nie jest jakby, wiecie, Big Deal. Po prostu jakby to jest wpisane w ten świat, To jest nie? część
0: jakby ich... No, najlepiej to podsumuje Tom Hardy, czyli I'm an actor. Of course I had gay sex. <grymne> <grymne> tak, tak. <grymne> no, ja myślę, że to jest w ogóle um, ciekawy, ciekawy, właśnie taki aspekt we wszystkich opowieści o wampirach, bo. Um, ja sobie myślę, że jeżeli właśnie żyjesz kilkaset lat, to jakby sprawa seksualności to już w ogóle jest, wiecie, wszystko. Wszystko już było. <laughs> e, i, I też właśnie w kronikach wampirów En e, Lestat, czyli taka w zasadzie główna postać. On też się zbi i jakby... Um, o ile dobrze pamiętam, tam, tam jest taki myk, że jakby... Um, nie z wampirem, nie wiem, z XVIII wieku czy coś. I że jakby dużo, dużo zależy od w ogóle podejścia do płci w konkretnych czasach. I że jakby przez to, że na przykład kobiety w tym powiedzmy XVIII wieku nie miały jakby takiego dostępu, nie wiem, do edukacji czy do kultury, nie były dla Lestata jakby tak interesujące Jak właśnie, wiecie, mężczyźni, którzy ten dostęp mieli. Bo to jest taki totalny przykład właśnie, wiecie, postaci, która przede wszystkim jakby, no, chodzi o osobowość, a nie jakby kto jakiej jest płci. I przez to jakby, no, z tego to, to wynika po prostu.
1: No to ciekawy aspekt bardzo. Ja właśnie odkopałam sobie artykuł z Nowej Fantastyki, z tego kujrowego numeru, który był bodajże w tamtym roku, się ukazał. I tam jest właśnie taki artykuł Agnieszki Haski, po prostu dzisiaj odmiana nazwisk to jest. Napisała, napisała ten artykuł Agnieszka Haska i Jerzy Stachowicz. Tak będzie łatwiej i prościej. I w tym artykule um, oni właśnie poruszają temat Literatury fantastycznej i mm, wampiryzmu. W literaturze fantastycznej, ale takiego wampiryzmu, mm, który jest w takiej konwencji hmm, lesbijskiej wampiryczności. Mm-hmm. Um, I właśnie oni tutaj oni tutaj pisali, napisali, że y, zacytuję bezczędzie. Słusznie krytycy i krytyczki literatury wskazują, że przed latami 50. XX wieku wątki równouprawnienia, nie wspominając już o nieheteronormatywnej nie seksualności, transgresywności lub odmienności płciowej, nie pojawiały się jakoś szczególnie w literaturze fantastycznej. No i oni jakby tutaj jakby podkreślają, że to, że się nie pojawiały, to jakby nie, co w się sensie pojawiało w takim, wiecie, mainstreamie, to nie znaczy, że ich nie było i podają parę, parę przykładów. Na przykład jednym z nich jest y, Carmilla. Mm. Gdzie, tak się czyta. Ja To nie to przeczytać. Tak. I to jest... Ona została opublikowana w ogóle po raz pierwszy w 1872 roku. No i nie wiem, czy jest, czy jest jakby sens opowiadać całą, jakby, jakby całą, całą historię. Myślę, że, że właśnie nie. Ale... Przewróciłam sobie stronę. <śmiech> Ale... Mm, bardzo ciekawe w ogóle w tym artykule jest, no jest właśnie, i, i, i są cytaty, i, i w ogóle to jak zbudowane są te postacie e, tych dwóch kobiet, które tam są. Mm i No i właśnie, i jeszcze drugi cytat, że Carmilla Lefanu zapoc- zapoczątkowała trop literacki zwany wampiryzmem Lesbijskim, w którym wykorzystywane są motywy nie tylko zakazanego według ówczesnych norm przebudzenia seksualnego, ubranego tu w kostium nadnaturalności i, przymus- i przymusowego uwodzenia. I właśnie to jest też ciekawe, że, że w ogóle ta postać wampirzycy jest też taką postacią trochę emancypującą, właśnie kobiecą seksualność. I, I to, że w ogóle kobieta ma jakby seksualność i potrzeby seksualne i tak dalej. Więc to jest, to jest bardzo bardzo ciekawe. No, bo w ogóle jakby
0: sam wampiryzm, no to, to zawsze jest powiązane z seksualnością. Um, i, I też jak sobie myślę na przykład o drakuli. Czyli mam klasyczny tekst wampiryczny. I już tam, jakby dużo, dużo z takich momentów, na przykład te, te, wiecie, tego te brides i tak dalej. I jakby ta postać, właśnie um, wampirzycy, która zawsze związana jest właśnie z jakąś rozwiązłością seksualną. Paulinka, też... też powiesz na ten temat? Mm, no, ja, bo ja na przykład w sensie ja mało takich klasycznych wampirzych rzeczy wydaje mi się widziałam i bardziej jako nastolatka bo po prostu
1: a... ty możesz nam opowiedzieć jak to jest w, w y, zmierzchu
0: <gliermi> na pewno nie ma rozwiązłości seksualnej <gliermi> ale to można sobie posłuchać ten poprzedni odcinek tak, tak jest. ale y, w, 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 wydaje mi się że ciekawe jak się zmienią w sensie w niektórych W sensie, że teraz jak to się zmieniło, nie? Że właśnie jakby ten seks zawsze... No bo też jakby, czy to nie było w wywiadzie z wampirem? To jest tylko, możesz powiedzieć, że jakoś powiązany jakby z tą epidemią AIDS? No myślę, że tak, no. Więc właśnie jakby zawsze ten wampiryzm i seksualność jakoś były powiązane. I teraz jakby wydaje mi się, że bardziej tutaj jeśli chodzi o na przykład pamiętniki wampirów, czy zmierzch czy na przykład seria książek, które ja ubóstwiam Błękitno Krwiści <gry> gdzie wampiry, słuchajcie to są upadłe anioły, ale to jest jakby oddzielna sprawa właśnie jakby w sensie, że nie musi być jakby taka explicit seksualność ale że jest jakby to pożądanie jakby tej jakiejś perfekcyjności wampirów I takiego, nie wiem, może jakiegoś idealnego właśnie partnera, który ma tą ciemną stronę i że ta ciemna strona jakby nie nie wynika z tego, że, że ludzie są po prostu skomplikowani, tylko że on właśnie, że może nie ma, że ten wampir może nie ma duszy i że jakby, że ta moralność ludzka, nie wiem, nie jest jakaś... Ja teraz jakby teraz w ogóle totalnie jakby wymyślam sobie, ale wydaje mi się, że coś jest w tym, że... Jakby jest o wiele mniej cielesne są teraz wampiry, ale jakby, że jest za tym jakaś taka pożądanie, nie wiem. Ale to w sumie
1: ciekawe, co mówisz, bo mi się wydaje, że właśnie odnosząc się do serialu What We Do In The Shadows, to właśnie tam jest ta cielesność jakby super eksponowana, znaczy, hmm, no w pewien sposób jest jakby mocno eksponowana, nie? Że, ale w takim, bym powiedziała właśnie normatyzującym trochę, duchu, to znaczy, że tam są jakby, nie wiem, orgie są na porządku dziennym, tak? Albo w ogóle jakieś takie przecież, yy, bo chyba nie poliamoryczne związki, tylko nie, bo zastanawiam się, czy czy poliamoria się odnosi do tego, że jakby czujesz jakąś więź z jedną niż więcej osób. Tak. Czy może to być też na tle właśnie takim czysto jakby fizycznym? Chyba tak. No, no dobra, ale Polia na pewno też jakby się w to wpisuje. No już jak <laughs> ale no, generalnie... w jednym
0: z pierwszych odcinków, jak mamy wizytę Barona, który oczekuje, że nasi bohaterowie już zdążyli jakby przejąć władzę nad Stanami Zjednoczonymi, a oni przejęli władzę nad, nie wiem, jedną ulicą w Staten no Island, ulicą. to pojawiają się tam, właśnie mamy te takie setki z tymi, z tymi bohaterami, i, i Laszlo i Nadia mówią, że no, ja tutaj mam bardzo taki affair z tym baronem kiedyś, to może być awkward dla Laszlo, to już być awkward <grym> dla Nadzie, ja i oni tam po prostu... No,
1: <grym> no to nie, jest... To, to
0: jest super. Czyli znaczy, nie wiem, może właśnie to jest też kwestia, że po prostu ja większość wam, wampirowych historii znam z nastolatkowych jakby opowieści, więc e, no tutaj... Eksp- znaczy ja jako w sensie... Nie wiem, to jest dziwne, że jakby w, w opowieściach dla nastolatków nie ma jakby explicit content, no bo jakby to jest ten czas, kiedy człowiek się interesuje takimi rzeczami. Ale ja chyba już odchodzę w ogóle w jakąś Ale krainę. nie, myślę, że to właśnie jest ciekawe, że jakby te książki dla nastolatków często się jakby właśnie odwołują do wampiryzmu jako może właśnie takiej metafory po prostu na seksualność, która nie jest tak eksplicite mm. powiedziana. No, to a jak się jest nastolatkiem, to się jest horny, no. No. A, a jak wiem jeszcze z filmu What We Do In The Shadows, to
1: when you're a vampire, you become very sexy. <laughs> no i też mi się wydaje, że sam format tak, tego serialu, czyli to, że on też jest takim, no właśnie w formacie dokumentu jakby znowu. I... I no, to, że jednak jest to wiadomo, komedia i tak dalej, tak? To, to jakby jest jakiś tam kolejny, kolejna warstwa, że tak powiem.
0: Ja która, to po prostu. W której to działa. Powinna wyciągnąć, ja tutaj teraz zagłuszę
1: słuchaczy, ale robię bat i uciekam. No właśnie, zmiana nietoperza <grym> tam jest świetna. Jakby, ja bym tak chciała, ale w ogóle tak z takich technicznych rzeczy, to dla mnie ten serial, ja w sumie byłam, nie wiem czemu, ale byłam zdziwiona, że jakby tam te efekty powiedzmy jakieś specjalne albo e, albo właśnie e, stanty tak mm. mm-hmm. to się mówi no tak e, no. Tak. my jesteśmy English więc jak no, tak. To wiadomo tak <laughs> Są, są super zrobione w sensie tak, jakby na takim poziomie za, zaawansowania, nie? Że to nie, To wygląda naprawdę dobrze i... A w telewizji to jest trudne. Tak, no właśnie, dlatego mnie to też chyba tak, tak jakby zdziwiło, że, że one są naprawdę zrobione fajnie i bym powiedziała bardzo bardzo tak naturalnie. W ogóle ja jestem tak ogromną fanką
0: tych wszystkich stylówek, jakby na rzecz to królowa. To jest ikona. Ona ma taki make-up dobry To też. jest ktoś jakby z moim idolem. Moją idolką w zasadzie. Ja po prostu się czuję właśnie jak tam ta bohaterka Benny Feldstein. Że tutaj... Nie, ja po prostu ja... To, ja chcę nią być,
1: ja chcę z nią być. I, i jakby... <grystanie> <grystanie> Najlepsze kombo po prostu. No tak. jestem w ogóle ciekawa jak wygląda oglądalność tego serialu w Polsce. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że chyba What We Do in the Shadows jakby jakoś tam miało taki. W sensie, że rezonowało chyba przez jakiś czas dosyć. Ja pamiętam, nie, że była to...
0: jakaś taka. Na pewno była jakaś próba wypuszczenia tego na Blu-rayu, tego filmu. Mm-hmm. I że tam były jakieś takie crowdfundingowe. Na Bluetoothie, jak, znaczy. Na Bluetoothie, no. Takie kampanie ale to chyba się nie udało. Czy Blu-ray to jest hardback filmowy? W sensie taki odpowiednik hardbacka.
1: No, trochę tak. Ja w ogóle mam takie przemyślenie, że tak jak ja raczej nie słucham audiobooków, raczej w ogóle nie słucham audiobooków, dosłucham no, podcastów czasem, to ja bym strasznie chciała na przykład, nie wiem, jakieś takie słuchowisko z, z postaciami e, właśnie z What We Do In The Shadows, bo po prostu każda z nich ma moim zdaniem tak dobry głos i w ogóle oprócz że akcenty to właśnie zaraz, ale jakby sam, sam, sam głos jest w ogóle taki, że się można tam rozpływać, a, a z akcentami dodatkowo. A med Berry to już w ogóle... Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że on jest po prostu właśnie, że on
0: może być wampirem, bo on po prostu ma taki vibe jakby takiej starej
1: arystokracji. Tak, tak, no. I jakby, Ale też no. ja uwielbiam, jak Nandor mówi, sposób, który mówi Nandor. Bo to jest chyba taki najbardziej odstający od rzeczywistości i od realnego głosu
0: Kajwa Nowa, akcent. Tak. Ja jest taki mega cute jeszcze. Creepy Papers <laughs> Creepy Paper najlepsza. Paulinka, Także... nie wiem, czy wiesz Co chodzi z Creepy Paper, ale chodzi o Krepinę hmm. y- I właśnie Nadal mówi Creepy Paper Na to Cute <laughs> This jest mega cute Nie wiem, czy chcemy też opowiadać W ogóle o e, plot twistach bo tutaj jak Borek to jeszcze nie widziała, to ja nie wiem, ale myślę, że bardzo ciekawe jest to, co ten serial robi z jakby dziedzictwem Van Helsinga i to Aha. wam musi wystarczyć, że to zatizujemy, bo nie będziemy zdradzać więcej. Nie, ja chcę wiedzieć, ale, jeszcze, ale jednocześnie nie chcę. No to musisz się zdecydować Paulinka. Życie jest trudne. To ja się decyduję, że nie chcę. No
1: to nie, nie będziesz wiedziała. Tak, no i w ogóle też no, postać, postać jakby Guillermo, która się tutaj pojawiła e, i ta jej ta zmiana przez te trzy sezony jest, jest w ogóle fantastyczna, ale też głosowo swoją drogą jakby ja też bardzo lubię w ogóle głos głos jego, bo on jest taki 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 kojący trochę, nie? I też w ogóle zastanawiam się w kontekście
0: tych efektów specjalnych, o których wspomniałaś, Gosia, bo tak myślę sobie o tym, ile może kosztować produkcja tego serialu, bo tak naprawdę jak oni mają zbudowany ten set tego domu no, to gdzieś w Kanadzie? No, no to jakby dużo się, dużo się dzieje, jakby w tym jednym miejscu, w tej jednej przestrzeni. Więc myślę, że po prostu mogą tutaj zaoszczędzić trochę, żeby na te efekty było więcej, tak sobie wyobrażam.
1: Mm-hmm.
0: Bo jednak tam jest dużo tych. No. FX. A, serial jest na stacji FX. <laughs>
1: Tak, no i właśnie stosunkowo niewiele odcinków jakby dzieje się w całości poza, poza ich domem. No. Ale to też jest ciekawe jakby no właśnie ze względu na to, że no, że jakby wampiry nie mogą przybywać na słońcu, więc jest to całkiem sprytny pomysł na to. A ja współczuję tym aktorom,
0: bo oni ciągle mają te night shoots po prostu. A no tak. Nie wyśpią Racja. się nigdy. No. Jest to jest straszne. A poza tym jeszcze pamiętasz, Gosia, że był tam w pewnym momencie jakiś odcinek, w którym Nadia i właśnie, nie, chyba Nandor, ale już nie pamiętam, co musieli iść do tego mieszkania, tych takich hipsterskich wampirów. Mhm, tak. Bo ja, kurczę, nie pamiętam, co tam się działo już dokładnie, ale to mi się podobało, pamiętam.
1: Tak, w ogóle to jest jest właśnie też ciekawe że jeden, jeden aspekt dla mnie ciekawy to jest to, jakby jaka tam jest e, jakby relacja między zwykłymi ludźmi a wampirami. W sensie...
0: Tak jak z tym sąsiadem.
1: Jest... Tak. <głosy> <głosy> że to jest właśnie ciekawe, jakby jak, e, no jak te wampiry żyją, nie tak współcześnie jakby z ludźmi, z normalnymi sąsiadami ludzkimi. Mm-hmm. E, I... Ale też lubię, że to nie jest jakby taki big deal trochę, nie? Że, że też jakby na no ten serial nie jest... Znaczy jest też o tym w pewien sposób, ale przez to, że ma taką komediową formę i tak dalej i takiego właśnie też mokumentu, to e, no to można jakby dużo chwytów dozwolonych. Tak, mm-hmm. to, tak to bym nazwała. A teraz tak no myślę i też... o tym, że...
0: Przepraszam, że tak przerywam, Gosia, ale myślę, że w ogóle... To teraz zahaczyłaś o dobry wątek, bo mówiłyśmy o tym, że wampiryzm ma seksualność, ale że w ogóle wampiryzm może być takim elementem, który jest jakby metaforą wielu różnych rzeczy I, i że właśnie to po prostu czyni z tych bohaterów innych, od reszty społeczeństwa
1: jakby. Tak. Tak, i też w ogóle właśnie ten kontekst jakby całej tej wampirzej społeczności, jakby, którą mm-hmm. no właśnie też poznajemy poprzez, poprzez te trzy sezony, bo, no bo to nie jest tylko tak, że jesteśmy właśnie skupieni na, na czwórce jakby naszych bohaterów.
0: Tak, to jest są fajne, czwórce że w ogóle właśnie ten serial tak rozwija ten świat. Ehm. O, no i musimy porozmawiać jeszcze o wilkołakach, którzy nie przeklinają, bo są werewolves,
1: not swearwolves. <głos> Tak, i tutaj chyba też dla ciebie, Paulinka, to będzie okej, okay, bo, no bo też jakby w samym filmie, nie? Było, dużo, było mm-hmm. dużo o wilkułakach, więc... A tu jest to pociągnięte jakoś tam dalej, ale jakby zasady rządzące yy, światem wilkułaków są, są takie same. No, ale właśnie to też jest ciekawe, że każdy z jakby z tych... Um,
0: że tam jest taka hierarchia w ogóle tych wszystkich bohaterów, że tam wampiry nie lubią za bardzo wiedźm i znowu jest ten konflikt z wilkołakami, które też są takie, że w ogóle wiecie, że on są tacy zwierzęcy i to w ogóle jest, weście. I... No i to jest, i to też jest mega ciekawe. No, także oni jakby są... A w ogóle właśnie... A, a, a propos tych wilkołaków i tak dalej, to czy mówiłeś coś, że miały być jakieś spin-offy inne? czy mm-hmm. ja sobie coś ten? Tak, ten... bo y, była tam mowa o tym, że ma być właśnie jakiś film o tych wielkołakach, ale ja nie wiem, czy to się, czy to się ostatecznie będzie działo, bo, bo oni tak o tym mówią, ale chyba nic w tym kierunku za bardzo się nie dzieje. Y, poza, y, poza tym właśnie niby filmem, co ma być, to widzę, że tutaj były jakieś shorty, i też co do seriali, to był serial Wellington Paranormal, e, który właśnie opowiadał o, e, o policji, po prostu, która musi się jakby zmagać właśnie z tym, e, wiecie, e, światem, w którym mamy te wszystkie jakby postaci, nie wiem, nadnaturalne, supernaturalne, nie pamiętam, hmm. jak tam jest rozróżnienie w pojęciach. E, no i ten seria chyba nadal, nadal leci, bo widzę, że e, ostatni odcinek trzeciego sezonu wyszedł w
1: marcu 2021, a robią czwarty, więc... Ale to hmm. też jest jakby zakotwiczone w tym samym jakby uniwersum? Tak, czy... tak. E,
0: I to leci w Nowej Zelandii w ogóle, na, w tamtejszej stacji. A coś wiadomo, w sensie wiadomo, czy to jest spoko? Wiecie, gdyby nie było spoko, to myślę, że nie byłoby czterech sezonów prawie, no, ale... Nooo, River Day. <grywa> no, no tak, to prawda. Szykajcie w wygooglam.
1: Chociaż może o tyle, że to leci w telewizji, nie? A też jakby nie... Znaczy nie wiem, może jesteś na jakimś streamingu, ale no i pewnie. Mm. No, że w tym jest to jednak to.
0: Tak. Narodzen to pierwszy sezon ma 97%, więc wydaje się, że jest spoko.
1: Okej. Okay. Mm. A ja mam do Was w ogóle takie pytanie. Mm-hmm. Kogo chciałybyście tam jeszcze zobaczyć e, takie w, 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 jakby w, w występie gościnnym. Oczywiście oczywiście. Ja bym chciała Michaela Sheena, nie? Bo jakby tutaj to połączenie ze zmieszczenie. O
0: kurde, to było dobra.
1: Uważam, że to byłoby super i on się jeszcze wpasowuje w w to, że ma dobry głos, ma dobry vibe taki. Ale on po prostu mógł robić dokładnie to samo, co w Zmierzchu.
0: I to po prostu świetnie pasuje do tego serialu. Prawda.
1: Ja też bym chciała jakąś wampirzycę. Jeszcze jedną. A ja teraz bo chcę. Michael. <laughs> trzeba ten, trzeba na TikToku zrobić, wiecie. Um... Tak, no, akcję. Tak, ale masz rację też wam jakąś wampirzy, jakoś jakąś przyjaciółkę Nagy po prostu. Tak, bo, bo ona w sumie e, no też tak bez spoilerów, jakby ma tam ma tam jakby małą różne...
0: przyjaciółkę.
1: Małą przyjaciółkę, tak. Ale, ale chciałabym, ja też bym chciała jakąś, jakąś jakąś dla niej jeszcze inną. E, I myślę, kto by myślę sobie, kto by to mógł być. Można kogoś z SNL wziąć. Mhm. Ale wiecie co, tak w ogóle wyglądowo, oczywiście to tak tylko jest moje personalne, oprócz tego, że ja pewnie ani tej widziałabym pewnie w każdym filmie, no tak by, Ale ja myślę, że... Ona powinna być wam,
0: Ona jest wampirem, pewnie.
1: No. No, ale ze synały totalnie, totalnie tak, to, to jest chyba dobra skarbnica do, do ludzi. Yy, dla... What we do in the ja chcę
0: zobaczyć po prostu Kate
1: McKinnon teraz jako taką lesbian oh. vampires, totalnie. Ej, totalnie, totalnie tak. To jest to. Ale w ogóle też ta, ak- ta aktorka, która niestety ja nie wiem jak się nazywa, ale to pewnie to będziesz wiedziała, e, Justynka, która gra tą, e, no jakby nieprzewodniczącą, ale tą taką menadżerkę vampirką. No, no, no. Ona jest, uważam, też jest świetna w tak. sensie. I głos. I też to jest, tak i w jest w ogóle... nasza. Okej. Okay. I no ona jest, jest super. I ona jest super mega postacią.
0: podobna też do tej aktorki z SNL.
1: Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Kiedy tak. ja sobie ją googlam. A, wiem, no ona jest super, w sensie ta aktorka. Ona też podkłada w, w wielu rzeczach głos. I... Ona ma taki właśnie charakterystyczny bardzo, jeszcze tutaj to w ogóle. Love. I wiem, że chyba miała alpaki na swoim ślubie. O, to tak bardzo ważne. A czy w ogóle
1: są głosy o tym, że będzie czwarty sezon? Bo teraz... jest. Okej. To jest potwierdzone. Okay. No dobrze. Można, można spokojnie udawać się do śpiór <głosy> na, na super slumber. <głosy> No. Ale w ogóle to jest to, co jest też fajne, moim zdaniem, chociaż to chyba jest w ogóle charakterystyczne dla pewnie wszystkich jakichś tam dzieł kultury, ale to, że też pewnie, że ten format jest taki komediowy, to to, że właśnie się tworzy cały taki jakby słowniczek tych różnych pojęć, mm-hmm. w których jakby właśnie, nie wiem, osoby, które to, to, to oglądają, to właśnie, nie wiem, tak jak właśnie creepy papers albo <laughs> super slumber, że to jest moim zdaniem takie też dobrze łączące, że tak powiem, społeczność wokół, wokół tego serialu.
0: Mm-hmm. A ja bym... Że tworzy jeszcze... taki swój mini właśnie uniwers. Uniwers. No, <głos> no uniwersum. Tak. No, ja też w ogóle chciałam dwie rzeczy powiedzieć i zapomniałam o nich. Jedna z na pewno jest to, że chciałam chwilę pogadać o tym jeszcze w ogóle jak ten serial powstawał. Bo moim zdaniem bardzo ważne jakby jest to, że jakby twórcy tego filmu byli zaangażowani w powstawanie serialu. I to myślę też jest duża cegiełka do jego sukcesu. Um, a nie pamiętam drugiej rzeczy, którą chciałam powiedzieć.
1: Ale to właśnie do tego, do takich rzeczy bardziej nazwijmy to produkcyjno-technicznymi. Mm-hmm. Też, no właśnie super jest, e, super jest też muzyka i w ogóle piosenka, która leci you're na jakby w czołówce. Dead, you're dead, you're dead, you're dead this world. Mieliście właśnie tutaj, miałyście <laughs> próbkę. E, jest to piosenka e, śpiewana przez Normę, bo Boże, to znowu odmiana. Norma Tanega, ja jeszcze tutaj sobie otworzę, przepraszam. Tak, tak. Momencik. Wykonuje tą piosenkę. Czytam w ogóle dzisiaj, że ona zmarła w ogóle w 2019 roku. Ale generalnie to jest też z nią jest też ciekawa historia, bo ona właśnie w, w latach no, 60. Tak, 60., 70., no, 60. bardziej chyba. Um, była też trochę takim One Hit Wonder, że tak powiem, bo jej piosenka uh, Walk in My Cat Named Dog jest chyba taka najbardziej znana i, i ówcześnie też była najbardziej znana. Uh, I. Um, próbuję tak wiecie cichutko przerzucać te strony te <grym> książki. I to, co jest ciekawe, bo jakby teraz będę tutaj robić mój mini TED Talk na podstawie, na podstawie książki 1936 rok, w którym eksplodowała dekada. Jonah, napisana przez Johna, bo to jest znowu odmiana, Savidge'a. John mm-hmm. Savage jest, jest autorem tej książki. Właśnie, Czy to jest jakaś o... rodzina, Polinka? <laughs> A, a wiesz, może, może, nie wiadomo. I właśnie ten autor e, tutaj opisuje, opisuje, że ten singiel, e, właśnie to Walking My Cat Name Dog, zjawił się tak trochę znikąd i, i jakby za, za, zawojował, e, zawojował ówczesne listy przebojów. Mm, ale że, mimo wszystko, właśnie ta, e, ta e, piosenkarka i jakby w ogóle twórczyni tekstów, właśnie. właśnie była... To był jakby jakiś taki główny hit. Ale ona też w ogóle pisała piosenki dla Dusty Springfield. Co co, co też jest ciekawe. I co jeszcze mogę tutaj Wam opowiedzieć ciekawego? To akurat w tym rozdziale o niej, to znaczy nie tylko o niej, ale jakby wokół wokół tego singla właśnie, jest... jest taki ciekawy, ciekawy e, wątek tego, że ona się jakby nie określała jako feministyczna, no bo to wiecie, bo, tak, bo to są jakby te lata, gdzie zaraz będzie druga fala mm-hmm. feminizmu i tak dalej. I ona się jakby nie, nie, e, nie, wy, nie określała jako feministka, ale ze względu na to, że trochę e, jak to powiedzieć, że to dla niej jakby samo jako słowo nie miało znaczenia, mimo że jakby jej jakaś tam E, jakiejś jej działalności i tak dalej, mm-hmm. jakby była jak najbardziej feministyczna. Um, tak, że ona właśnie po prostu w tamtym czasie się nie angażowała jakoś super w, w, jakby w jakiś tam jawny ruch e, kobiecy, polityczny. Um, e, I tak, ale, ale no jakby wiecie, z takiego, z takiego poziomu e, jakiegoś przeglądania się jej twórczości i tak dalej, można można, myślę, to, to powiedzieć. Plus ostatnia rzecz, yy, wieńcząca mój TED <grafię> yy, jest taka, że yy, patrzyłam sobie dzisiaj na Spotify i w ogóle yy, ona ma właśnie tą jedną płytę z 60, już Wam mówię, którego roku. Yy, momencik. Z 60 właśnie... Szu- A, no tak, bo ja, 66, no bo jakby... W końcu mówię o tej książce, ale nieważne. Ale generalnie jest właśnie też album z 2019 In the Shadows. No i jak nie mam, po prostu są tam zebrane jej piosenki właśnie, które, zastanawiam się, które czy, czy jakby wszystkie były użyte w, w What We Do In The Shadows. Aczkolwiek tak z tego, co pamiętam, chociaż nie wiem na ile dobrze, to y- to coś tam jeszcze było, na pewno użyte jej. Hmm. E, więc. Więc, to, więc to, to całkiem ciekawe. Ale przypomniałaś mi jeszcze, że e, tam jest w ogóle też ciekawie pokazane
0: życie tych wampirów przez różne lata. I na przykład to, hmm. jak e, nie wiem, jest pokazane, ich ich. ich <ścoughs> chciałam powiedzieć, osoby. <laughs> ich osobie w sztuce. Um, czyli te przerobione obrazy i tak dalej. Albo na przykład, nie wiem, ich zaangażowanie, tak jak Nadie na przykład w e, Radpak e, i tego typu, jak tam różne historie. To uważam, że, że też jest super. czy właśnie w tej czołówce na przykład jest takie zdjęcia, nie wiem, z tych e, ery pankowej, takie z lat 80. czy coś. Jest, jest super.
1: Tak w ogóle te ryciny, które tam się pojawiają co jakiś czas też, mm-hmm. na przykład nie wiem, jak, jak jest no właśnie jakieś odwołanie do ich czy do ich przeszłości. Na no, nie be... Tak. To w ogóle super. Znaczy, to jest między moim zdaniem w ogóle super jakby tak też w wizualnej warstwie to, to wygląda. Mm-hmm. E, więc to jest fajny zabieg.
0: To ja powiem tak. To słuchajcie, oglądajcie dużo rzeczy z Mattem Berrym. E, możecie obejrzeć The IT Crowd na przykład, chociaż e, twórca The IT Crowd jest e, transfobem, więc I don't know how to feel. E, no właśnie, słuchajcie też Mataberiego. E, oglądajcie go też e, Garf Marengi z Dark Place, jest na YouTubie, obejrzyjcie. E, On chyba też miał taki serial Toast of London, więc też możecie. Um, Natasza Demetri jest super i jest przyśmieszna I też możecie e, obczaić e, jej brata Który jest na przykład we flibek jako Bas Rodent e, Wspaniała rola e, e, No i, i, a, i wiem, jeszcze mogę za, zareklamować tutaj Colin Robinson ponieważ ten aktor jest w filmie VHS który jest filmem stylizowanym na zbiór różnych nagranych kiedyś na VHS programów i nagrań wideo takiego młodego chłopaka i też też jest mega fajny
1: i i, i Taika Titi ma ciekawe żyćko ogólnie teraz z Ritą Orą. A właśnie jak to się w ogóle teraz potoczyło? Bo ja, bo ja wypadłam jakby z tego e, No on z nadal jest z, z, z Ritą zdarzeń. Orą, ale
0: czytałam, że jakby po tym jak wyciekły te zdjęcia, jak się tam obściskiwał z Ritą Orą i z Tessą Thompson, to że Disney mm-hmm. się tam trochę wkurzyła na niego. Bo, bo to nie jest taki wizerunek, wiecie, jaki ta firma chce promować e, i tak dalej ale on to, jest party guy, on to
1: jest party guy no po prostu on jakby jest uosobieniem e, what we do in the shadows jakby w, w ale w ogóle w dlaczego skerze, on jest, tak,
0: A, nie lubię tego. No.
1: nie ja wiem <laughs> i tym takim optymistycznym akcentem <głos> Zachęcamy Was i polecamy Wam bardzo zarówno film... A pamiętasz e, w, w ogóle, Gosia,
0: że Jemaine grał w tym filmie I used to go here?
1: tak. Tego profesora. Tak. tak, dobra, tak, już pamiętam, no, masz rację. E, ale on jest też dla mnie ciekawy bardzo... Y, że on jest taki taki, taki plastik, ma bardzo plastyczną mimikę w ogóle. Mm-hmm. ale to jakby... Tak ma się ochotę pociągnąć. Tak, ale właśnie zachęcamy zarówno do obejrzenia. A on też jeszcze e... bo ja oczywiście muszę tutaj przerwać gości A. zawsze. E, Nie, bardzo dobrze, bo ja tu, wiesz, ja tu już do końca zmierzam. A on też się
0: pojawił w tym e... Legion, tak? Był ten serial Marvelowy. X-Menowy. Ano. Tak? A ten, tak. Ale tak. chwila, czy to był ten z Danem Stevensem? Tak, tak. A ty ja chyba widziałam tylko jeden odcinek. Pamiętam, że o tym gadałyśmy, Justynka, mm-hmm. ale... Tak, i w pewnym momencie też miał tam spotkanie z Jasonem Manzukasem, więc jakby ja jestem zawsze na no, tak.
1: Czyli y, ten, teoria sześciu stopni. Oj, oj, tak. Trzymajcie się ciepło. Tak, Cozy. i ja, po, ja, ja powiem ostatnie moje zdanie, dokończę, że zachęcamy zarówno do obejrzenia filmu na kocha... <grym> Tak, zachęcamy. No i jakby świętujcie Spoktober, póki spuki trwa, bo to już niedługo. Spuki trwa. Też tak usłyszałam. CUTE. <grym> <grym>
0: um, no i możemy ogłosić, że będzie live'ik. Będzie Halloweenowy live'ik. Prawdopodobnie
1: tak. w niedzielę. Na Twitchu. Jako, że ha- ma być Halloweenowy to też.
0: Jak nieszkady gatunek, n- może damy. I może
1: damy. I może. No, i damy na pewno linki tam i na Facebooku, i, i jakby w naszych social mediach. Tak, i w ogóle już możecie nas obserwować na Twitchu. Bo może ja tam będę krzyżówki rozwiązywać, kto wie. Dokładnie. Pod, pod naszą nową nazwą, e, czyli Gęstopis podkultury, pisany bez polskich znaków.
0: I żadnych dużych liter, żadnych odstępów.
1: Jeśli ktoś chce, razy. żebym na Twitchu grała w Sims, to wiedz, to powiedz. Boże, tylko. tak! No, widzicie, czy w ogóle Twitch to będzie nasz nowy, nowy, kanał, nowy kanał komunikacji? Tak. A gościa, co będziesz robiła na Twitchu? Mm. SMR z płytami win- winylowymi. O, dobra, dobra. Z okładkami płyt winylowych. Albo mogę, mogę, nie wiem, mogę coś... że znajdziesz swoją nie taką wiem. niszę. Dobra. Albo mogę coś... Nie, no czytać to nie, no bo co ja, nie mam nic. Ani głosu, ani książek. Nie, że to ja... A przecież diunę
0: czytać. Coś... Diunę na Twitchu. No, pys- no także, no coś
1: wymyślę, coś wymyślę.
0: No dobrze, także obserwujcie nas wysyłacie nam maila, wy już wiecie gdzie um, i komentujcie A jak, bo jak nie zrobicie tego to was zjemy po prostu i was okryjemy bo jesteśmy wampirkami um, no, tak wampirki <laughs> tak, tak jest także do zoba i Sia na live'iku tak jest pa pa, Bye. pa. mówiła Justyna Gosia Paulina, a pa! Borek to już Charity Shop, ona już Charity Shop, wszystkich swoją
1: miarą tutaj już mierzy. Ale my, my żyjemy w Polska w Polska tu już za
0: zapo- speak w Polsku like uh. <laughs> Dobra słuchajcie to co jakby.